0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones y hoy vamos a tratar el tema por excelencia del hilo conductor. Antes de todo, recordad, estamos en la semana de la programación. Cada día un episodio referido a tema programación didáctica, tanto la primera parte más teórica, tanto las unidades didácticas como el tema de la defensa y todos los problemas que podemos encontrar alrededor de estos ítems. Entonces, si no estás inscrito, ¿inscrito a qué, Diego? ¿Inscrito a qué? Al podcast, a mi instagram.com barra preparador y sobre todo al webinar, que es una clase gratuita que voy a dar sobre la programación, que seguro que os aporta, ¿cuándo? El domingo, este domingo. Tenéis el link en la descripción y también en mi Instagram. Apuntaros, simplemente dejáis el correo y una vez que dejáis el correo, durante esta semana ya os diré diré a qué hora es y os enviaré el link. Solo voy a enviar el link a la gente que se apunte. Quiero que sea exclusiva, no quiero que acceda a todo el mundo. De hecho, no va a ser pública luego. Quiero de alguna forma premiar a esa gente que me sigue, me apoya, comenta los episodios y en definitiva me hace ver que esto tiene sentido... Quiero premiarlo de alguna forma. Dicho esto, vamos a empezar. Vamos a hablar del hilo conductor. Voy a resolver dudas muy frecuentes respecto al hilo conductor. Mañana lo más seguro haga otro podcast enfocado más a ideas que se puedan aplicar. De todas formas, si tenéis aún dudas que no haya dicho en este podcast, cuando acabe, obviamente, dejármelo en los comentarios. ¿Vale? En los comentarios de este episodio simplemente dudas del hilo conductor, eh, errores, fallos... Si no lo queréis dejar en comentarios me podéis hablar en Instagram pero de verdad agradezco mucho los comentarios porque ya sabéis me ayuda a llegar a más gente. Entonces, comencemos por lo primero, ¿qué es el hilo conductor? ¿El hilo conductor es una gamificación? ¿Es un aprendizaje cooperativo? es No, no confundamos. El hilo conductor simplemente es un centro de interés o un tema que elegimos para vertebrar todas las unidades didácticas y, en definitiva, para darle un mayor significado a cada una de las unidades e incluso podemos utilizar esa temática para hacer metáforas a la hora de, de exponerlo. Y en este punto es muy importante hacerse la siguiente pregunta. De hecho, me lo han hecho muchas opositoras. ¿Es necesario que mi programación tenga hilo conductor? La respuesta es no. ¿Es necesario para probar? La respuesta es no. Se pueden hacer buenos trabajos sin hilo conductor, eh, atendiendo a proyectos, atendiendo a otro tipo de finalidades, incluso cada unidad didáctica que sea un mundo y justificarlo a nivel curricular y también de propósito didáctico y puedes sacar muy buena nota. ¿Qué ocurre? Que el hilo conductor ayuda porque lo hace más vistoso. Puedes seguir incluso cierta dinámica en la primera parte o si te quieres atrever más en el supuesto práctico, o en el tema hacer referencias a tu hilo conductor la verdad es que da mucho juego y se pueden hacer propuestas muy chulas pero no es obligatorio de hecho en la convocatoria no sale tienes que hacer un hilo conductor y muchas personas intentan meter el hilo conductor con calzador cuando ha de salir de uno mismo ¿qué quiere decir con esto? para que un hilo conductor sea potente no tienes que pensar en la idea sino enamorarte de la idea Es decir, utilizar una temática que controles, que te guste muchísimo, porque de esta manera la vas a trabajar y la vas a trabajar implicada al 100% o implicado. Y de esta forma, estoy seguro que lo harás apetecible a los niños y apetecible al tribunal. Es que me vienen preguntas también en referencia, oye, es que la idea que he pensado para mí lo conductor es muy común, la ha llevado mucha gente, bien... La idea puede ser común, pero la idea de por sí no tiene ningún tipo de valor. Lo que cuenta es la ejecución de la idea. Así, por ejemplo, puedes tener una idea que a simple vista pienses que la coge mucha gente, véase Disney, yo es que voy a utilizar las películas de Disney y cada unidad didáctica ser una película de Disney y otra persona que piense utilizar el hilo conductor de Disney, enfocarse en una película y cada unidad didáctica un personaje... O otra persona que coja a Disney enfocarse, no sé, en una temática y cada unidad didáctica un personaje de Disney de diferentes películas. Entonces, no os limitéis antes, antes de tiempo, no penséis que la idea de por sí no es buena, porque la idea le dais forma a vosotros y vosotras. Otra cosa es que os pasen una programación que tenga hilo conductor y digas, mira, la voy a utilizar de base, voy a utilizar el mismo hilo conductor... Pero quiero que suene diferente. Claro, ya te estás limitando antes de tiempo. Entonces, lo primero que tienes que pensar, y quiero que te lleves de este podcast, es que todas las ideas valen, pero valen de verdad si las trabajas y hay una propuesta detrás potente. Ya, pero es que, Diego, yo no soy creativo, no tengo creatividad, ¿cómo mejoro este punto? Igual es que no eres lo suficientemente creativo porque el tema que has escogido no te motiva. En el momento que te motiva empiezas a ver vías por todos lados. Me acuerdo una chica que se preparó conmigo que le encantaba Harry Potter y es una temática que cogen muchos opositores. Lo que pasa que unos opositores hacen unas cosas y otros opositores hacen otras. Pues ella no era de la especialidad que le preparaba. De hecho, era de... creo que... no me acuerdo. Pero, vamos, que había opositado no sé si de pedagogía terapéutica o audición del lenguaje y en el momento que escogió el hilo conductor... Fue como que le empezaron a salir ideas por todos lados. Es que esta unidad didáctica que iba a hacer ahora con todo, con todas las ideas que tengo, pues se me ocurren un montón de ejercicios, un montón de juegos, un montón de propuestas para implicar a las familias incluso. Y eso se lo había dado una temática que le apasionaba, pero le apasionaba hasta otros niveles. ¿Qué ocurre? Que a veces pensamos que todas las ideas están cogidas y en el momento que estén cogidas ya no valen y nos vamos a ideas muy complicadas que ni siquiera nos gusta a nosotros imaginaos una persona que es de música y se puede mover en bandas sonoras, no sé se si me ocurre, no soy de música, y de repente dice, claro, es que las bandas sonoras las van a coger todo el mundo, eh, voy a intentar hacerla de Beethoven, y esa persona no le gusta nada la música clásica. He puesto aquí un ejemplo muy raro, pero entenderme, no le gusta la música clásica, pero sabe que es una buena idea, no fluye, las cosas no fluyen. Es como si a ti te encanta enseñar y te encanta ser profesor, pero hasta ser profesor te toca trabajar de otras cosas que solo haces por dinero. ¿A que no te sale la misma pasión? ¿A que no te levantas con la misma energía? Pues con el hilo conductor apelamos a la racionalidad de decir, coge algo que te apasione, que te guste mucho, sea una película, sea un libro, sea un problema de la sociedad que estés muy comprometido... No todo tiene que ser temática visual. También puedes coger un problema de la sociedad y darle una vuelta, un sedentarismo, una coeducación. Eh, podemos utilizarlo. Conozco opositores que han hecho obras de arte, pero auténticas obras de arte, con problemas que han visto en la sociedad y han dicho en esta unidad didáctica haré esto, en esta unidad didáctica haré esto, cada tres unidades haré una especie de ginkana, una skate room, un breakout, todo vertebrado, todo vertebrado, con un problema que están implicados en su vida real al 100%, y eso se nota. Lo que pasa, a mí no me verás coger un libro de Gabriel García Márquez eh, que no he leído en mi vida y que me motive y me toque hacer un hilo conductor, pues no me va a salir. Me va a salir una chufla, aunque no la haya cogido nadie. Por tanto, primera acción, escoge un hilo conductor que te motive, en función de ello busca cómo puedes hacer para implicar a tu alumnado, y estoy seguro que si... Juntas pasión con implicación de tu alumnado y proactividad para no parar de mejorar ese tipo de programación. El día del examen vas a enamorar al tribunal y es posible que te lleves una muy buena nota. Obviamente, obviamente, si los ítems de toda la vida están cubiertos a nivel legislativo, a nivel de los distintos puntos, entonces vamos a quitarnos ya de la cabeza que la temática es muy típica, que no tengo creatividad, porque... Parte de algo que te interese, parte de algo que pienses que le puede interesar en un porcentaje, aunque sea pequeño, a los niños. Que ya te digo, es que la pasión se transmite, que no es tan relevante que puedas pensar, es que a los niños esto no les va a gustar. Dale una vuelta, que seguro que si a ti te gusta, y está dentro de unos cánones, obviamente, puedes transmitirle esa actitud también a tu tu alumnado. Hablo de niños, hablo de personas mayores, incluso me preguntaban otra pregunta, FP, que luego luego la, la trataremos. Y esto lo enlazo con la pregunta que me han hecho muchos opositores y opositoras. ¿Les gustará el tribunal? No sé si mi idea gustará al tribunal. Pues te aseguro que si hemos cubierto el proceso que hemos mencionado antes, tu idea le va a gustar al tribunal. Estoy seguro. O le va a gustar más que una programación al uso, que sean unidades didácticas sueltas. Piensa tú, ¿qué te gusta más? Si te gustan los skate rooms. Cuando vas a un skate room, que lleve un hilo, imaginaros el miedo o alguna película de miedo y cada una de las salas esté personificada en esa película y haya retos respecto a esa película y luego el final se relacione con el final de la película. ¿Qué os gusta más, eso o un escape room en el que cada prueba y cada habitación va independiente? De repente miedo, de repente risa. Bien, te puede gustar lo otro, pero como que lo vas a vivir más Y sobre todo, lo vas a recordar más en el tiempo si lleva un hilo conductor y lleva una metáfora que vayas presentando poco a poco. Le da mucho más significado y el tribunal lo va a agradecer. Pero no podemos pensar antes de hacerlo que no va a gustar la idea, que no soy creativo, que es que no sé qué hacer, no sé qué decir. Puedes hacer una lluvia de ideas de 10, 12, 15 posibles temáticas y decir, mira, voy a decir... Una temática que me encante a mí y otra que sé que está en tendencia. Que le gusta mucho a los niños de mi curso o a los alumnos de mi curso. Y hago una y una, una y una. Incluso le pregunto a algún familiar o a otra opositora. Hacemos y sacamos igual 20 ideas. Y de esas 20 ideas, ¿cuál es la que más te motiva? Uy, esta que le gusta a los niños coincide que también me gusta un poco. Mira, ya tenemos hilo conductor. Pero partir de eso, de enamorarte... Hay una frase que me encanta, que me dijo Marcos en la entrevista, enamórate del proceso, enamórate de la creación de la programación respecto a un hilo conductor, pero no dinamites ese proceso antes de hora. Y una vez tengamos el hilo conductor, sí que viene la pregunta ¿cómo mejoro mi creatividad o cómo mejoro las unidades didácticas? Porque sé que algunas unidades son más sencillas y otras menos. Primero, que no han de estar todas hiladas al 100%. Pueden estar algunas... Mucho más, imaginaos que un 70-80% de las unidades están más vertebradas y tienen más metáforas, tienen más ejemplos referidos y hay otras que serán más complicadas. Estaros tranquilos, es normal. También juguemos con ese porcentaje de posibilidades que tengamos que nos salgan las unidades más chulas. No vamos a llevar 100% de unidades porque eso implicaría un trabajo bastante fuerte y es complicado. Pero sí que es verdad que aquí me preguntan, es que no soy creativo, ¿cómo puedo mejorar mi creatividad? Tenemos un podcast enfocado en el canal sobre creatividad, pero una idea muy sencilla es intentar buscar información de ese hilo conductor y ya mirarlo con ojos de docente. Imaginaros el ejemplo, hemos cogido el circo, voy a ver vídeos del circo del sol, voy a ver vídeos de malabares, o hemos cogido eh, Harry Potter, me voy a volver a ver esta película que me encanta... Y voy a sacar ideas para la unidad didáctica o incluso para la metáfora de la primera parte. ¿Bien? Podemos construir también esas ideas o incluso leyendo sus libros, leyendo artículos al respecto, pero ya con las gafas de programador, de hacer una programación didáctica. Porque sí que es verdad que recordaremos ciertas cosas, pero cuando hemos visto esas películas o hemos jugado a ese videojuego o hemos hablado de esa temática, es posible que no hayamos estado tan a tope con la programación. Si lo volvemos a a ver, eh, yo creo que podemos sacar bastantes ideas. Por otra parte, me preguntan desde formación profesional y desde secundaria que algunas asignaturas dan más pie que otras a utilizar el hilo conductor y lo entiendo 100%. Hay algunas especialidades que es muy complicado hacer una programación respecto a un hilo conductor, pero sí que le podemos dar cierto significado cierta vuelta para hacerlo más motivante ¿cómo? pues igual no podemos encontrar un hilo conductor pero sí que un proyecto trimestral relacionado con algún objetivo, algún elemento transversal por ejemplo, solo tenéis que pensar incluso siendo mayores, cuando hay una pequeña recompensa no os hablo de gamificación, sino tú estás haciendo eh, una actividad y luego tienes una recompensa que puedes hacer algo que te gusta, a que la haces enchufado Pues si no podemos buscar un hilo conductor que vertebre y ayude en todos los puntos, sí que podemos utilizar ciertos centros de intereses, ciertas ideas que capten la atención de nuestro alumnado, ciertas recompensas, cada unidad didáctica, y por ejemplo me hablaba un chico en este punto de cómo llevar un hilo conductor sobre un concurso de televisión, y... Es curioso, porque también podría ser un hilo conductor, un concurso de televisión, incluso un periódico, hacer un periódico, unidad didáctica, unidad didáctica, o hacer, no sé, lo que se os ocurra, un libro, cada unidad didáctica es un capítulo de ese libro, y al final, no sé, tienen que hacer una prueba para escribir el final, y cada uno tiene un final, y respecto al hilo conductor del concurso de televisión, pues no se me ocurre así como vertebrarlo todas las unidades didácticas, pero ideas que lanzo al aire que podéis coger y que podéis extraer y darle una vuelta para vuestra programación. En cada unidad didáctica hacer un pequeño concurso. En cada sesión dedicar cinco minutos a trabajar sobre ese concurso y hacer una prueba referente. Una vez al trimestre o una vez al mes hacer el concurso de televisión en relación a los contenidos que hayas trabajado. Con diversas pruebas, tanto a nivel grupal, en parejas... Eh, No sé, imagínate, este chico sé que es de educación física, pues que tengas pruebas motoras, que tengas también pruebas de contestar algún contenido que consideres importante, referido a la nutrición, que puedas ir sumando puntos unidad didáctica a unidad didáctica y esos puntos eh, cambiarlos y canjearlos por algún tipo de beneficio a la hora de elegir juegos de calentamiento o juegos de vuelta a la calma, no sé, es darle una vuelta y también buscar un concurso de televisión para cada trimestre e intentar adaptarlo y esas 3, 4 unidades didácticas o 5 que estén enlazadas a ese concurso y luego acabar con un concurso inventado, no sé, lanza ideas no, yo ahora no me he parado a hacer una programación toda de un concurso de televisión pero se pueden hacer muchas, muchas cosas, lo que ocurre que pensamos simplemente en tres o cuatro ideas que nos han dicho pero si somos atrevidos y nos implicamos con nuestra idea Se pueden hacer cosas muy, muy chulas. En el webinar del domingo, de hecho, os daré algún ejemplo también, en este caso. Y estoy seguro que que no habréis pensado al respecto. Y es que nos falta, pues, rodaje, darle una vuelta y no bloquearnos. Otro aspecto de los hilos conductores, en relación a secundaria, en relación a formación profesional, también nos podemos centrar en un país, o nos podemos centrar en una zona, o nos podemos centrar incluso en medios de transporte. Eh, no sé y hemos hablado también de videojuegos eh, sentarnos y decir a ver cuáles son las tendencias eh, los niños o la gente de mi clase qué les gusta y también hacer un pequeño sondeo si estamos dando clase a día de hoy qué es lo que más os gusta las cinco cosas que más que más hacéis en vuestro tiempo libre intentar encontrar nexos ahí eh, a la gente le gusta mucho leer viajar ir al cine no siempre suele ser ese abc a mí me gusta leer me gusta viajar y hacer ejercicio. Pues de ahí se pueden sacar muchas ideas. Incluso de ideas que te parezcan que no dan el perfil, estoy seguro que si te implicas y te encanta, o sea, vas a hacer un muy buen trabajo. Pero no te pongas diques antes de comenzar. De hecho, esto lo enlazo con la pregunta o más bien el miedo de una de las opositoras que me dice en relación al hilo conductor me comenta, no se me da bien vender, no tengo imaginación, ¿Crees que es mejor no utilizar el hilo conductor? Y es que yo creo que los dos primeros conceptos son tan limitantes que como se los acabe creyendo, que ya veo que se los está creyendo, no le va a poder ir todo lo bien en las oposiciones. No digo que le vaya mal, pero es mucho más difícil que le vaya bien si piensa que se le da mal vender y que no tiene imaginación. Son dos características que se pueden entrenar. ¿Tú entrenas tu escritura? ¿A que no escribes igual cuando empezaste a los siete años que luego a los doce? Has entrenado y has escrito un montón. ¿A que no eres igual de docente si estás en activo tu primer año, tu primera clase que cuando acaba el curso? Se puede entrenar absolutamente todo. ¿Cómo se entrena a la venta? Pues creyéndote tu discurso, confiando en ti, hablándote bien. Y practicando, practicando y exponiéndote. No te creas que te te van a regalar nada. Hay gente que tiene mucha facilidad de palabra y no entrena lo mismo y llega otra persona que es más cohibida, más introvertida, pero le ha metido horas y horas y horas y el tribunal no te conoce. Y el tribunal dice, pues mira, esta chica me parece que tiene más imaginación y sabe vender más. Cuando en verdad no, tú te has creado un personaje para entrar en la programación y para entrar en la exposición. Entonces, cambia eso. Entrena tu forma de convencer, entrena tu forma de exponer, grábate, se critica Y la imaginación, ¿sabes cómo se mejora? Actuando, leyendo, viendo vídeos, formándote, leyendo cosas distintas a educación. Muchas veces, por no decir el 100% de las ocasiones, no es que no tengas imaginación, es que tienes falta de confianza. Y tienes falta de confianza en tus ideas. Y te aseguro que la única forma de mejorar tu imaginación es estar en activo y y también cambiar tu diálogo interior. Es decir, voy a comenzar a tener imaginación porque voy a hacer más cosas, me voy a enfrentar a situaciones que no me he enfrentado y por tanto voy a tener soluciones que antes no tenía. Una forma un poco peculiar de mejorar la creatividad, y ahora que tenemos más tiempo en relación a las oposiciones, es intentar solucionar problemas que nunca te habías planteado. Me explico. Imagínate que tienes una discoteca, eres empresaria y tienes una discoteca, pero tiene una peculiaridad tu discoteca, que no se puede poner música. Aún así, tienes que atraer clientes, obviamente. Aunque no puedas poner música, tienes que atraer clientes. ¿De qué manera lo harías? Bueno, no lo sé, bueno, no lo sé. Atrévete, lluvia de ideas. Pues mira, contrataría un mimo, o pondría las copas más baratas, podrían entrar perros, podrían entrar gatos, eh, haría un espectáculo de tatuaje, haría un espectáculo de beatbox, porque beatbox sí se puede. Intenta lanzar ideas, que aunque sean locas, son ideas y que te hacen pensar distinto. Estos ejercicios de pensar distinto, que parecen una tontería, te van a ayudar a tener más creatividad. Pero claro, te tienes que comprometer y tomártelo en serio. Pero se puede entrenar y se entrena haciendo cosas, se entrena exponiéndote. Y ahora te contesto, ¿crees que es mejor no usarlo? Primero, trabaja en lo que me has dicho, que vas a ser una buena vendedora y tienes una imaginación increíble y luego ya pensarás lo del hilo conductor. Y bueno, vamos a ir acabando, que llevamos 20 minutos, era simplemente un episodio para responder dudas respecto al hilo conductor, si ha quedado algún tipo de pregunta, hacérmela llegar, ya sabéis, en los comentarios, pero extraer tres ideas de aquí, tres, cuatro ideas, confiar en vuestras propuestas, enamoraros de la idea y mejorarla pasito a pasito, ¿se pueden hacer auténticas locuras con cualquier cosa? ¿Estoy seguro que un amante de las ventanas te hace un hilo conductor de ventanas y acaba enamorando al tribunal porque ama las ventanas? Entonces no os cerréis antes de hora, tenéis más creatividad, confiar más en las propuestas porque en muchas ocasiones lo que decís no casa con lo que sois. Un hilo conductor, ahora lanzo más ideas al al aire, un hilo conductor pueden ser las emociones y que cada unidad didáctica se trabaje una emoción y de esta manera conocer esa emoción y trabajarla y gestionar la frustración, gestionar el miedo, hay un montón de posibilidades. Otro hilo conductor pueden ser las redes sociales y dicen, ¿las redes sociales? Y algunas están incluso prohibidas. Sí, pero le dais una perspectiva didáctica y cada trimestre una red social en el que el sistema de recompensas sea parecido en relación a los likes, los comentarios, y haya reflexiones respecto a las ratificaciones instantáneas, me refiero en cursos así más posteriores, hay un sinfín de oportunidades y la idea más loca que te parezca es una idea buena si la adaptas y de verdad confías en ella. Espero que os haya aportado. Ya os digo, si quedan dudas, haré otro episodio y quizá lo suba esta tarde, mañana o pasado. Mañana intentaré trabajar más en relación a las ideas del hilo conductor y, por favor, hacerme sentir que estáis ahí. Comentario, like, lo agradezco un montón. Me hace feliz entrar y decir, 30 personas han comentado. Pues a 30 personas que al menos les he hecho pensar. O les he pagado para que me comenten. (ríe) Que no, es broma. Un saludo y espero que os haya gustado. Juanito, el podcast ha acabado. Pon la música. Un hilo conductor sobre Upa Dance. Ahí lo dejo.